0: Muy bien, síganme con su vista, Santiago capítulo 3, versículo 12, dice la escritura ahí, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos, Señor, gracias por su palabra, bendígala, Señor. Eh, usted conoce nuestra necesidad, Señor. Señor. Te ruego que su Espíritu Santo nos hable esta, en esta mañana. Eh, tome control de este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Hermano, Dios ha puesto leyes en la naturaleza que nos ilustran perfectamente cómo es la vida del hombre. Las mismas leyes naturales son aplicadas a la vida del hombre. Y una de esas leyes es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Siembras papas, cosechas papas. Siembras zanahoria, cosechas zanahoria. Así que, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿Por qué? Porque si sembraste higueras, vas a producir higos. Si sembraste ace aceitunas, ¿verdad? O un olivo, vas a a producir o vas a cosechar aceitunas. Si siembras una vid, ¿qué vas a producir? ¿Qué vas a cosechar? Uvas. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Así que si, si usted es de los que siembra, ¿verdad?, maíz, ¿qué va, a sembrar, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar maíz. Si siembra avena, va a cosechar avena. Si siembra frijol, va a cosechar frijol. Eh, lo entendemos perfectamente. Pero parece ser, hermanos, que en la vida a veces no lo entendemos así. A veces estamos haciendo la vida de una manera y queremos que los resultados sean de otra manera. Y no es posible. Cada uno va a cosechar según lo que está sembrando. Sea bueno o sea malo. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. No es posible, hermanos, sembrar una fruta y cosechar otra diferente. Y es lo mismo en la iglesia, eh, perdón, en la, en la vida de la persona. Si estás haciendo el mal, no esperes bien en tu vida. Igualmente, si estás haciendo el bien, no te vendrán males. Dice Génesis capítulo 4. Vamos a ir allá, por favor. Génesis capítulo 4. El Señor está teniendo una conversación con Caín. Y mire lo que le dice el Señor. Génesis 4, versículo 7. Si ¿Sí estás ahí. Dice, si bien hicieres, ¿cuál va a ser el resultado? ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, ¿cuál es el resultado? El pecado está a la puerta. Entonces, si hicieres bien... No dice el pecado está a la puerta. Si hicieres si bien no serás enaltecido, no te va a ir bien, no vas a estar bien. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a sembrar? Es lo que voy a cosechar. Siembras el bien, cosechas el bien, siembras el mal, cosechas el mal. Es sencillo entenderlo. Ahora hay que entenderlo y aplicarlo a nuestra propia vida. Ahora, lo que quiero que hagas ahora, hermano, es... Que medites qué es lo que has sembrado en el pasado. Ahora, todo lo que has sembrado en el pasado, sea bueno, sea malo, lo vas a cosechar tarde que temprano. Ahora, ¿qué quieres sembrar a partir de ahora? ¿Qué resultados quieres en tu vida a partir de ahora? Si sembramos, hermanos, la indiferencia, sembramos el descuido de las cosas de Dios, pues vamos a, a resultar en una vida tibia, en una vida en, enfriada, en un corazón duro, en una persona que no quiere nada con Dios, que se desanima muy fácil. Es porque hemos estado sembrando el descuido de nuestra vida espiritual. Hay problemas en nuestro matrimonio. ¿Cuál, cuál cree usted que es la razón? ¿Qué estamos sembrando que nos ha traído estos problemas? ¿Qué, qué cosas hemos dicho? ¿Qué cosas hemos hecho? Ahí están los resultados. Hermanos, no, no esperes que las cosas buenas van a suceder en nuestras vidas porque tú deseas que pasen. ¿Cuántos desean el bien en su vida? En su familia, con sus hijos, en su matrimonio, todos. Pero las cosas no son por casualidad, hermano. No es de que, ah, yo me siento muy... Te, tengo fe en mí mismo, decimos. Olvídese de eso, hermano. La, la peor persona en la que usted puede confiar es en usted mismo. Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Así que yo no confío en mí mismo. Yo debo tener fe en Dios, Así que, yo debo confiar en Dios para tener una, una buena vida y debo sembrar las cosas que me van a dar esa buena vida. Por ejemplo, hermanos, cosas tan simples y sencillas. Esperas una buena economía, ¿qué tienes que sembrar? ¿Descanso o trabajo? Trabajo. Ahora, si, si hablando de la agricultura, el... el Rey Salomón dice que pasó junto al, al hombre, falta, al campo del hombre falto de entendimiento. Y dice que miró, hermanos, su, su terreno, su, su parcela, que estaba llena de espinas, de abrojos y él estaba allá en una maca, ¿verdad? Acostado. Hermanos, ¿qué va a cosechar ese hombre? Pobreza, necesidad, porque no está sembrando para su mantenimiento. Así que, según lo que estás sembrando, hermanos, es lo que vas a cosechar. Hay ocasiones, como dijo Salomón en Eclesiastés, que hay veces que hay, hay justos que parece que les va como si fueran impíos. Y hay impíos que parecen como si les fuera, como si fueran justos. Es decir, hay personas allá afuera que están haciendo el mal y parece que prosperan y les va bien. Y hay personas que están haciendo el bien y les va mal como si estuvieran haciendo lo malo. Ahora uno dice, ¿pero por qué pasa eso? Hermanos, hay cosas que no vamos a entender a menos de que estemos caminando con Dios. El cristiano que camina con Dios, que hace el bien y aún así le va mal, el Señor dice, es mejor que nosotros padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. El ejemplo más conocido que tenemos es de Job, un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Más sin embargo, aparentemente en la vida física le fue mal. Perdió todos sus hijos, perdió todas sus riquezas y perdió su salud. Cualquiera persona terrenal podría, sus mismos amigos le decían, oye es tú, estás así porque estás mal. Su propia esposa le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya ponle el último clavo a tu ataúd. Maldice a Dios y muerte. Es decir, hermanos, ese hombre justo, temeroso de Dios y apartado de mal... A, a los ojos humanos podríamos decir, algo hizo, por eso le está, le está yendo así. Pero no es el caso. Más adelante vemos cómo Dios al final bendice y recompensa a los que son justos. Pero no vamos nosotros, hermanos, a esperar bienes. A esperar el bien, si estamos haciendo el mal. No esperes resultados diferentes a lo que estás sembrando. Dice en Romanos 12:21, Romanos 12:21, ¿cuántos quieren tener hijos buenos? Ahora, la Biblia dice que no hay bueno sino solo Dios. Pero me refiero a que son hijos piadosos que van a conocer al Señor, que van a caminar con el Señor, que les va a ir bien en la vida. ¿Cuántos quisieran hijos así, hermanos? ¿Verdad? Yo tengo tres hijos y yo quiero todo lo mejor para ellos. Pero como padre, hay cosas que después les va a corresponder a ellos. Pero las que me corresponden a mí, hermanos, si yo no hago mi trabajo como padre, no les va a ir bien a ellos. Si yo, si yo no, no les, les crío en el camino del Señor, si no les educo en los caminos del Señor... No, va, no voy a tener resultados de ese tipo. Es por eso que hay, hay personas que dicen, ¿verdad? hoy te salieron tus hijos muy buenos, ¿verdad? No, no les salieron buenos. Hermanos, los hijos no salen del vientre buenos. Salen bonitos, ¿verdad? Salen ahí todos arrugaditos, ¿verdad? Todos eh, que parecen que no quebran ni un plato. Pero cuando crecen esos niños, ¿cómo se convierten? Ya no están tan bonitos, ¿verdad? Bueno, para los papás Sí. ¿Verdad? Pero comienzan a hacer el mal. ¿Por qué? Porque son pecadores. Entonces, ¿cómo llega un niño a convertirse en un hombre piadoso? ¿Y cómo llega un, uno, un niño, hermanos, a convertirse en un hombre malo? Todo tiene que ver por lo que en parte sembró esa persona, pero por lo que sus padres sembraron también. Si nosotros somos descuidados en la crianza de nuestros hijos, en los caminos del Señor, no esperes que tus hijos busquen al Señor cuando ellos vivan su propia vida. Porque la Biblia misma nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, si instruimos al niño en los caminos malos, pues nunca se va a apartar de ese camino. Si instruimos a nuestros hijos en el camino bueno, pues nunca se va a apartar de ese camino. Y si se llegare a apartar, nosotros, como decía Ezequiel sobre la atalaya, nuestras manos están limpias de la sangre de esa persona. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos, hermanos, sembrar las cosas que queremos cosechar. ¿Qué quiere cosechar en su vida, en su matrimonio? ¿Qué quiere cosechar en sus hijos? Comience a sembrar eso, entonces. Y si ya hemos sembrado cosas malas, no crea, hermano, que por arte de magia las, la cosecha se va a eliminar. No piense, hermanos, que porque Dios es amor, Él va a solapar nuestros errores pasados. Ahora, no confunda, hermano, que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, que nos ha quitado la condenación de ir al infierno, con el hecho de que vamos a cosechar por las acciones que hemos hecho. Él mismo nos dice que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, y vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, no estamos exentos por ser cristianos, por ser hijos de Dios, a las consecuencias de nuestras acciones. Mire, si usted está, la está pasando mal en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en cualquier área donde usted le esté pasando mal, no crea que es porque Dios no le ama. No crea que porque es porque Dios le está tentando. Perdón, el diablo le está tentando. Muchas veces es el resultado de lo que ha sembrado anteriormente. Así que más bien hay que hacer un examen, autoexamen en nuestras vidas y ver qué, por qué estoy pasando esto e irnos hacia atrás y ver por qué, qué es lo que sembré en el pasado. Dice ahí, hermanos, en Gálatas capítulo 6, búscalo por favor. Gálatas, capítulo 6. Si sí, estamos ahí. Versículo 1, dice ahí. Usted sígueme con su vista. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Según este pasaje, hermanos, dice, si alguno es sorprendido en una falta, es decir, eh, unos van a estar mal por lo que han sembrado. Y luego dice, vosotros los que sois espirituales, unos van a estar bien por lo que han sembrado. Pero los que están bien pueden estar mal si no tienen cuidado. Y los que están mal pueden estar bien si comienzan a sembrar el bien. Sí, entonces aquí hay dos grupos si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿Por qué fue sorprendido en alguna falta? Porque esta persona comenzó a sembrar el mal. Hizo algo malo. Vosotros que sois espirituales. Los que no, no han caído en una falta. Los que están bien espiritualmente. Los que, los que van haciendo el bien. Ellos deben ayudar a los que están mal. Es lo que dice la Escritura. No sea que este que está bien. También pueda estar mal. Pero este que está mal. Va a ser restaurado. Dice restaurarle. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Es decir, vamos a ayudarlos a sacarlos de la condición mala que están viviendo a una condición en la que su vida va a ser mejor. Eso es lo que la palabra de Dios dice aquí. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que si quieres hacer el bien, debes cuidarte a ti mismo y debes ayudar a los otros que están en una condición más abajo que nosotros, porque el que se cree ser algo dice no siendo nada a sí mismo se engaña, así que someta prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará, hermanos, su propia carga. ¿Qué estás cargando en tu vida ahorita? ¿Qué llevas en tu bolsa? ¿Qué llevas en tu canasta? Bienes o males según lo que has sembrado es lo que estás cargando estás cargando tristeza estás cargando depresión, ansiedad amargura pues son las cosechas de lo que has sembrado anteriormente estás cargando hermanos bendición prosperidad, gozo, paz en tu vida, es porque has sembrado esas cosas en el pasado dice la Biblia que si siembras para tu carne de tu carne segarás corrupción si siembras para el espíritu segarás vida eterna es decir, hermanos, que si sembramos negativamente nuestra carne, pues nos va a ir así. Así que no esperemos, hermano, andar viviendo de una manera equivocada y esperar que Dios nos bendiga. Que Dios prospere en nuestras vidas, que Dios mejore en nuestras vidas, que Dios ayude a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, que nuestra economía prospere y mejore si, si andamos haciendo lo malo. Pero también, hermano, está la otra parte. Muchas veces nos desanimamos haciendo lo bueno porque no vemos resultados inmediatos. Recuerde, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Cuántos de ustedes hacen un contrato en su, en su trabajo? Imagínense que, le, que usted fuera por primera vez a donde está trabajando y le dijeran, ¿sabes qué? Vas a empezar a trabajar tal día y la paga eh, va a ser ahí un día cualquiera. Y tú dices, pues día cualquiera, ¿cuál, ¿cuál día será? A ti te dicen, te vamos a pagar por semana, te vamos a pagar por quincena, te vamos a pagar mensualmente, ¿sí? Entonces siempre dicen, ¿cuándo te van a pagar? ¿Alguien sabe o alguien no sabe cuándo le pagan? ¿Verdad que esa información la tenemos bien definida? ¿Verdad que, eh, por ejemplo, yo sé que aquí en la fábrica les pagan cada 14 días, ¿sí, verdad? Estoy seguro, hay unos que por semana pero la mayoría cada 14 días. Entonces, cada, las, las esposas de esos trabajadores ya saben que están acercándose al día 14, ya saben que va a haber provisiones. Pero si no hubiera un día de paga y va a ir los trabajadores, usted va a trabajar y se avienta una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, y usted, oiga, ¿y cuándo me van a pagar? No, es que es un día cualquiera. Tú ten paciencia. ¿Cuántos tendrían paciencia a trabajar un mes sin paga? ¿Cuántos irían a trabajar un mes sin paga? A menos que tengas un fondo, ¿verdad? Y, y, y te prometan que te van a pagar lo que te deben. Pero yo creo que, que nadie iría. Mira, con Dios parece que es igual, hermano. A veces hacemos el bien... Una, una vez, dos veces, tres veces, pasa una semana, un mes, un año, dos años, cinco años, diez años, veinte años, y tú dices, Dios, pues ¿cuándo me vas a recompensar? Dice el Señor, ten paciencia. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, como no vemos resultados inmediatos, hermanos ¿sabe qué, a qué somos tentados? A dejar de hacer lo bueno. Como no resulta, no, ya estoy cansado de estar ahí. Eh, invitando invitando a, a mis vecinos invitando a mis parientes a mi papá a mi mamá ya estoy cansado de, de, de el pastor me dice que, que vaya fielmente a la iglesia para que esté bien con dios y, y, y no estoy bien con dios a pesar de que voy a la iglesia no funciona el pastor dice que la biblia dice que oremos y que, que, que si pedimos nos dará y he pedido mucho y no me ha dado eh, eh, hermanos debemos nosotros tener mucha paciencia en el lado del bien para cosechar el bien porque déjeme decirle que cuando nosotros hacemos el mal igualmente muchas veces la cosecha no viene inmediatamente a veces las cosas malas que hemos hecho pasan años y nosotros pensamos mira no me pasó nada puedo seguir viviendo como yo quiera que al cabo no pasa nada acá no estamos impacientes de que ya coseché mal porque no me viene el mal no acá pensamos y olvidamos ¿Verdad? Decimos, ya no va a pasar nada. Y de repente, hermanos, cuando menos lo esperamos, llegan las consecuencias de nuestras acciones. Pero también, cuando hacemos el bien, de repente, cuando menos lo esperamos, llegan las bendiciones, llegan las recompensas que Dios nos ha concedido. Todo lo que ha sembrado lo vas a cosechar. Nada puede impedir, hermano, que lo que ha sembrado sea anulado. Aquí no estamos hablando del pecado que Cristo anuló en la cruz. Aquí estamos hablando, hermanos, de las consecuencias naturales y terrenales de nuestras acciones. Todo tiene su tiempo. Si sembraste el mal, cosecharás el mal tarde que temprano. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos, de, de una persona que estuvo en las dos situaciones. Vamos a buscar Hechos, capítulo 7. Y yo creo que todos hemos estado en la misma situación. Tanto en la cosecha del mal, como en la cosecha del bien. ¿Qué cree que va a cosechar, hermanos, una persona que no cuida su salud? ¿Prosperidad? ¿Larga vida? <ríe> no. Por ejemplo, ¿qué les, ¿qué les prohíben, hermanos, que coman o, o beban las personas que tienen diabetes? ¿Qué? Azúcar, ¿qué más? Por eso yo no me checo nunca. ¿Verdad? Yo no quiero descubrir nada de esas cosas, yo quiero disfrutar la vida. No. Una persona que tiene diabetes y come mucho azúcar, ¿qué va a pasar? ¿Larga vida? ¿Va a durar 100 años? ¿No? ¿Su vida se va a cortar? ¿Por qué? porque está, siendo, está sembrando el descuido en su salud. Así que eh, si uno de los jóvenes que están estudiando no estudian en toda la semana para los exámenes y vas el, el, el día del examen a tu escuela, ¿qué crees que va a resultar el examen? ¿Qué crees, Aarón? <ríe> ¿Eh? ¿Fernanda? ¿Qué crees que va a pasar? Vas a reprobar, ¿por qué? Porque vas a cosechar lo que sembraste, ¿sí? pero si tú te esfuerzas y estudias y estudias y estudias, vas preparado al examen que vas a cosechar, pues vas a cosechar una buena calificación, ¿sí me explico? O sea, es tan sencillo como entenderlo de esa manera, así que no esperes, y hay muchos cristianos que se ponen muy espirituales, donde viven, de, hablando de los, de los estudios, ¿verdad? Toda la semana ahí en la calle los jóvenes, sin hacer nada de la escuela, sin estudiar, sin leer, sin repasar. Y luego piden oración el domingo, porque el lunes van a tener un examen. ¿Verdad, pastor? Oren por, por mí, porque mañana tengo examen, para que saque 10. ¿Tú crees que Dios te va a soplar las respuestas? Dios no hace eso, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a ser gas? Así que no te sorprendas del resultado. Dice Hechos 7.55. Si sí, estamos ahí. Hechos 7.55. Dice ahí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿quién? Saulo, Saulo ¿quién es Pablo? Pablo, hermanos, eh, es el que llevaba las ropas, miren, lo que más o menos he estudiado en esto, es que Pablo era de los jefecillos, era de los, de los que estaban al, al, al frente de esta revuelta, de, de esta situación, no era de los que se ensuciaban con piedras y con sudor apedreando a esa persona, no, él era del que, el que, a ver muchachos, agarren piedras y apedréenlo. yo voy a cuidar sus ropas, él dio su voto, él estuvo de acuerdo, en apedrear a Esteban, mire la gracia de Dios, hermano. Esteban está en el cielo y Pablo también está en el cielo, y ya no hay piedras allá, <risa> ¿verdad? Esteban haber dicho, wow, qué, qué, qué bendición, ¿verdad? Ahí se puede ver cómo Dios puede unir a dos personas que en, el, en, el, en la tierra eran enemigos, pero en el cielo son hermanos, ¿sí? Entonces, Pablo, hermanos, está aquí apedreando. Dice en el capítulo 26, Hechos. Hechos 26. Versículo 9. Dice: Yo ciertamente había creído, dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra. El nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron. Yo di mi voto. ¿Qué está sembrando aquí Pablo hermanos? Él pensaba según su, su razonamiento. Que estaba haciendo la obra de Dios que estaba haciendo el bien a Dios, estar en contra de Jesús de Nazaret. Porque según él, Jesús de Nazaret era un charlatán, ¿verdad? Él no era Dios, él no es eh, el Señor. Y él está persiguiendo a la iglesia, a los santos, los echa a la cárcel. Los, en otro pasaje dice que a, a muchos los obligó a blasfemar. Él dio su voto cuando los mataban. Eh, eh, y, y cuando tú estudias la vida de Pablo, ¿qué cosas le pasaron a Pablo, hermano, en su vida? ¿No fue encarcelado muchas veces? Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 11. No crea que lo que le pasó a Pablo, hermanos, es porque, ¡ah, qué tremendo Pablo! Sí, es, ¡qué tremendo Pablo! Pero muchas de las cosas que le pasaron, hermano, es porque está cosechando lo que había sembrado. 2 Corintios 11. Una ocasión, cuando estaba estudiando, eh, cada jueves creo nos, nos llevaban a una colonia a, a predicar el evangelio y llegamos con una señora que estaba muy orgullosa de su vida eh, porque el vecino había apedreado su casa había echado piedras a su casa y ella decía yo me siento privilegiada dice porque fui apedreada como el apóstol Pablo <risa> Y yo, a ver, explíqueme, pero ¿por qué le apedrearon? Y me dice la señora, es que mis gallinas <ríe> se cruzaron en cerco y se comieron las hierbas de la señora. <ríe> pero realmente a quienes estaban apedreando eran las gallinas. ¿Verdad? La señora le tiraba la piedra a las gallinas para que se fueran de su patio, no, para que, no porque estaba persiguiendo a la cristiana de, de enseguida. <ríe> pero vea lo que dice aquí, 2 Corintios 11, 23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Está hablando Pablo. Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está dando testimonio de lo que a él le ha sucedido. Yo sé que muchas de las cosas que le sucedieron es porque eh, él está padeciendo injustamente por amor del nombre de Cristo. Pero también es cierto que él mismo hizo estas cosas en su vida pasada. Así que si él hizo estas cosas en su vida pasada, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que ahora Pablo está siendo encarcelado como él encarcelaba a muchos. Está siendo perseguido como él perseguía a muchos. Está siendo apedreado como él apedreaba a muchos. Y él fue muerto de la forma en como él dio su voto para que mataran a muchos. Ahí está el ejemplo, hermanos, de una persona que ha sembrado el mal y ha cosechado el mal. Ahora la pregunta es, hermano, ¿Por qué Pablo pudo soportar todas esas cosas malas? ¿Sabe por qué? Porque sembró el bien. Cuando él entendió, hermanos, todo lo que había hecho, a partir de que él fue salvo y conoció a Jesucristo, él comenzó a sembrar el bien. Comenzó a sembrar el bien. El bien. A otras personas. La preocupación por otras personas. El cuidado de otras personas. Ganando a otras personas. Estando en la cárcel, él tuvo compasión de muchas personas. Así que todas esas cosas buenas que él comenzó a sembrar mientras él estaba cosechando lo malo, estoy seguro que Dios comenzó a darle también lo bueno para que él pudiera tener un poco de alivio, un poco de fortaleza en medio de la aflicción. Así que hermano, todo lo que has hecho mal, lo vas a cosechar un día. ¿Cómo lo vas a aguantar? ¿Cómo vas a contrarrestar las cosas malas que van a venir a tu vida? Y no, no estoy diciendo, no estoy deseando que te vengan cosas malas, simplemente estoy diciendo, tendrás lo que has sembrado, sea bueno o sea malo. ¿Cómo vas a aguantar esas cosas malas? Hay cristianos, hermanos, que no hacen nada bueno y llegan las cosas malas a su vida y llega la amargura el desánimo el enojo contra Dios el enojo contra otras personas y lo único que hacen es comenzar otra vez a sembrar más mal y entre más mal sembramos pues la cosecha va a ser la misma así que quieres hermanos contrarrestar las cosas malas que has hecho comienza a hacer las cosas buenas el que sabe hacer lo bueno y no, le hace, no lo hace es pecado así que el Señor dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Tú dices, pastor, ¿y qué puedo hacer yo para, para poder cosechar cosas buenas? Bueno, dice ahí en Gálatas 6. Ya vamos terminando aquí. Gálatas 6. Dice el versículo 9, hermanos. Estamos ahí. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos, que Oportunidad. Hagamos bien a todos. Tres cosas que tú y yo podemos hacer. Para comenzar a esperar buenos frutos. Número uno, no te canses de hacer el bien. Si estás haciendo lo bueno, no te canses. ¿Qué es lo bueno que conoces? Ayudar a los pobres, si lo haces, sigue haciéndolo. Ayudar a tu prójimo, sigue haciéndolo. Venir a la iglesia es bueno, sigue haciéndolo. Leer la Biblia es bueno, sigue haciéndolo. Orar es bueno, sigue haciéndolo. Todo lo que es bueno, hermano, hágalo. No se canse de hacerlo, aunque no vea los resultados inmediatos, usted siga haciéndolo, porque a su tiempo la cosecha vendrá. Hermano, no está diciendo Dios, a lo mejor va a venir la cosecha, ¿verdad? Él dice, dice ahí, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos Ahora, también es cierto que en la agricultura las cosas que se siembran tienen su tiempo. Hay unos que tardan más en crecer, hay otros que tardan menos en crecer. No es lo mismo, hermano, plantar un grano de frijol y esperar la cosecha de ese, de ese tiempo que, que requiere el frijol para crecer y para cosechar. Que sembrar una semilla de álamo. ¿Cuánto tarda un álamo en crecer y que dé todavía el fruto del álamo? O un nogal donde vienen las nueces. Usted siembra una semilla, no espere mañana nueces en abundancia. ¿Requiere cuánto tiempo, hermano, para que crezca un árbol de ese tipo y de fruto? años, así que tenga paciencia siga cuidando ese árbol, siga regándolo siga haciendo el bien a esa persona, siga haciendo el bien a esa familia, siga haciendo el bien a, 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 en las cosas que debemos hacer bien, a su tiempo va a cegar y sabe qué debemos estar haciendo hermano versículo 10, así que según tengamos que aproveche cada oportunidad hermano de hacer el bien, aproveche cada oportunidad para hacer el bien. Segunda Timoteo 2 6 y terminamos. Aproveche hermano cada oportunidad de hacer el bien. Segunda Timoteo 2. Versículo 6. Dice ahí, el labrador para participar de los frutos ¿qué tiene que hacer? Debe trabajar primero. Mire, esto debe ser intencional. Cuando usted vaya a hacer el bien, hágalo intencionalmente. No espere, hermano, que eh, las oportunidades vengan a usted. Mientras usted está buscando hacer el bien. Mire, una vez yo me puse a orar a Dios y le dije, Señor, dame a una persona, en, esta, en este tiempo, hace años lo, lo hice así, a quien yo pueda ayudar, que yo pueda ayudarle en algo, ya sea, no sé, con lo poco que yo tengo o, o espiritualmente. Y esa misma semana, hermanos, había un vecino ahí en nuestra casa, ¿no? vivíamos acá en las casitas, y el vecino, yo estaba con mis niñas jugando ahí en el patio y se acercó la hija del vecino y se puso a jugar con las niñas y este vecino se acercó y comenzó a platicar conmigo. Y me contó toda su vida, todos sus problemas, todas sus necesidades. Era un hombre muy necesitado y me acordé de lo que había orado. ¿Y ahora cómo le ayudo a él? La forma en cómo yo le ayudé es con oración, con compañía. Yo estaba con él. Su hija jugaba con mis hijas. Nunca pude lograr que viniera a la iglesia. Pero tal vez las cosas que yo hice por él, a lo mejor le ayudaron en su momento. Hermano, nunca sabes tú cuando alguien está necesitado realmente. Aunque sea de un saludo, de una palabra de él. ¿Verdad? De ánimo. Una palmada en su espalda. Tú nunca sabes, hermano, lo que va a, a salir de tus bocas, cuánto va a bendecir a otra persona. Por eso busca las oportunidades. No esperes que ellas vengan a ti. Tú busca las oportunidades. Está vigilante. ¿A quién puedo hacer el bien? ¿Quién puede necesitar? Las necesidades no siempre son económicas. A veces son emocionales, mentales, espirituales. Si tú escuchas a un compañero de tu trabajo que tiene problemas, a lo mejor tú no le puedes ayudar de una manera directa, pero puedes decir, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Es todo lo que puedes hacer por él. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer por él. Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Mayormente, dice ahí, a los de la familia de la fe. Así que, ¿quieres participar de los frutos que vendrán? intencionalmente comienza a trabajar, comienza a sembrar el bien, comienza a sembrar lo bueno. De otra manera solamente estarás cosechando todo lo malo que hemos sembrado. Así que hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Vamos a orar.